0: Muito bom dia galera, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem, hoje quinta-feira dia 14 de maio, vamos lá para o nosso café com traders dizendo um pouquinho sobre o mercado nacional, também vai ter global e a gente termina com as principais oscilações do dia de ontem. Um rápido convite para você que é acionista da Via Varejo, já já vou estar postando um vídeo sobre a VVAR e o seu resultado divulgado ontem, dia 13. Então, se você quer ficar atento ao resultado, ative as notificações já já eu envio o um vídeo com atualização no estudo gráfico e também fundamentalista da Via Varejo. Muito bem, iniciando aqui com os principais índices globais, hoje um dia vendedor de maneira unânime. Então, S&P, Estados Unidos, Dow Jones e S&P caindo. S&P 1,75%, Dow Jones 2,17%. DAX e Reino Unido caindo mais de 1%, ambos, quase 2% para ambos. DAX 1,87%, Reino Unido 2,37%. Ásia caindo também, não para menos. Nikkei Japão com 1,74% de queda e Hong Kong com 1,45%. Ou seja, o resumão do mercado global hoje é vendedor no mercado à vista, médio e longo prazo. pessoal precificando já. O cenário terrível que deve vir em agosto, setembro, quando a crise, principalmente fiscal e econômica, deve atingir fiscal, principalmente para os países emergentes e econômica, para os países do norte países já desenvolvidos, aqui a precificação é típica de maio, tá? enquanto no momento nós temos no doméstico brasileiro aqui algum tipo de oscilação que pode destoar do mercado global como sendo venda de commodities no ponto positivo, dólar bem apreciado, commodities sendo vendidas, vejam aí os frigoríficos tão bem quanto estão indo agora, celulose, materiais básicos também, tá certo? E no lado negativo temos Moro e Bolsonaro, aquele stress clássico que ronda, ronda, ronda e deve ter algum tipo de participação já já na bolsa com a divulgação de X ou Y notícia. É clássico isso do Brasil, estejam preparados. Sem dúvida nenhuma, hora mais, hora menos, soltam uma bombinha dignamente durante o pregão. Esperem por isso, estejam preparados. Bom, lado direito aqui. Vamos falar do petróleo, commodities, petróleo, contrato futuro do petróleo bruto em alta, ainda bem, ótimo para nós exportadores, tão quanto o Brent já invadindo, como eu falei, maio deve ser aquele mês de 32 dólares a 27, não deve conseguir ganhar tração de tendência de alta e nem de baixa novamente, petróleo, assim como a bolsa, com uma commodity muito líquida, deve ficar naquele malemar, né? naquele range, lateralização, eu digo entre 27 e 32 dólares, a gente vai acompanhando aqui diariamente o preço dele. Pois bem, passamos do petróleo a gente vai para o metal. Se tem uma commodity que sempre está positiva, que eu sempre esteve positiva desde o começo do Café com Traders, essa commodity é minério de ferro. Começou lá com 80, com um belo suporte em 80 e equilibrada Eu até comentei com vocês que tinha muito equilíbrio, era até um exemplo de commodity para quem precisa de contratos longos, para as empresas que negociam, isso é ótimo para fazer o seu budget, o seu planejamento, orçamento. E ele despontou. Despontou para 82, 83, já está beijando os 90 dólares, quem sabe, para nós é ótimo, somos exportadores de minério de ferro, quem sabe não chegamos ali nos patamares de uma década e meia atrás acima de 100 dólares, isso é margem para as empresas brasileiras que exportam minério de ferro, ouro subindo em maio, nenhuma novidade, 57, perdão de subida para ele. Passamos dos metais e vamos para o que é gostoso. Café caindo 2.14, hoje algodão também caindo, então ruim para o Brasil aqui, tá? SLC caindo, ah, vende algodão, exporta algodão, preço caindo 1.51%, tá certo? Soja neutra, faz tempo que eu não, eu não, eu não falo para vocês algo realmente de espantar os olhos na soja, bem, bastante equilíbrio aqui, tá? Tão pouco... O trigo, tá? trigo 0.75 de queda, soja 0.36, açúcar sempre nos 10 centavos e o milho neutro. Ou seja, grãos, se eu não me engano, faz aqui uma semana que eu não trago nenhuma novidade grande. O único cara que oscila mais são os dois primeiros aqui, algodão e café. Tá? Ah, o principal alicerce da nossa agricultura, soja e milho, estão neutros já há semanas pois bem quem pegou o trade aí da dos porquinhos está vendo agora esse trade realmente funcionar no curto prazo então a Venda forte agora, depois que atingimos ali 67, 68, tá? chegamos ao patamar de resistência e não adianta análise técnica, às vezes futurologia funciona e funciona bem. Tá? Quando o mercado é bem disputado, chega ali uma região de equilíbrio, a venda, a realização, principalmente no momento atual de extrema, vamos dizer assim, muito turbulento os mercados de longo prazo estão. Então sempre que houver vantagens no curto prazo, haja vista aí a VVR, por exemplo, tem muito short pendurado, pendurado nas ordens, cadastrados lá, BTC, tá? Então não é aquela ação que provavelmente vai encarar uma super tendência, pouco as commodities vão encarar aqui uma super tendência por muito tempo, porque o dinheiro precisa sair de um lugar e para o outro. Ninguém está mantendo o dinheiro no mesmo ativo, tá? A não ser grandes fundos que operam long only aqui em mercado à vista, tá? Por isso é importante descobrir os fluxos e as resistências e suportes que podem vir a acontecer no curto prazo para você investidor de longo não se estressar se a ação de repente der uma caída ou subir demais porque simplesmente bateu ali no suporte ela provavelmente vai voltar para o mesmo patamar em alguns dias e meses esse é o mercado atual em range em equilíbrio bate na resistência volta para o suporte bate no suporte volta para a resistência sem fazer aquele zigue-zague ascendente ou descendente o descendente já aconteceu Tá, e o ascendente precisa de muito fundamento para ocorrer. Seria ah, agora, apostar em tendência agora, seria um pouco de loucura, na minha opinião. Tá? Futuros do gado em pé caindo 3,40%, futuros dos suínos caindo 5,63% e futuros de gado em gorda também caindo 1,57%. Então, um dia desfavorável de realização para as commodities, tanto de grãos, alimentos... Uh, para os porquinhos e, e, e bovinos tanto para proteína animal tá certo quem sai um pouquinho aqui desse desse ciclo seria a commodity celulose e que já tá super comprada as ações do setor na bolsa de valores certo galera feito isso vamos voltar aqui para os principais índices agora globais tá como que tá o mercado futuro para você que gosta de operar a bmf vendedor também tá vendedor também esse tipo de oscilação aqui é clássica de maio, 0,12, 0,5, 0,75, 1%, depois cai 1%. Não esperem tendência, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, em maio e junho, pode vir uma super alta da BBR, pode vir uma super alta da alguma ação esporádica, aí você cronometra lá cinco dias depois ela voltou ao preço que estava antes da alta. Tá? E o contrário também, uma venda, depois ela volta para o preço antes da venda. Isso é maio, isso é junho. Cadastre-se no RI, tenha as informações, planeje o seu trade ou o seu investimento para que você nas oscilações, tá? nessas oscilações de range, de, 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 sem tendência, ou seja, resistência bate, volta, suporte, bate e sobe, você não ficar emotivo, emocional. Tá? Você tomar decisões ali coerentes tá? com a, a expectativa que você tem. Então, para longo prazo, é interessante esperar a resistência, bate, volta para o suporte, compra o suporte. Para curto prazo você fica nesse ping-pong, gerando bastante imposto, mas lucrando em cima dessa oscilação de preço, de incerteza. Incerteza é igual a lateralização nos mercados, tá certo? Então aqui, contatos futuros todos no, no, no range negativo, a não ser a Nasdaq, que é realmente. O grande, o grande cisne branco da Bolsa, tecnologia, né? levando o mercado acionário norte-americano nas costas, subindo 0,09%, neutra. O resto caindo, Dow Jones 0,23%, S&P 0,19%, depois nós temos Japão com 1,49% e DAX com 1,82% de queda. Tá? Bom, passando por aqui, a gente vai para os principais contratos de juros que nós temos aqui no Brasil. Agora sim, a imagem correta, perdão. Então, os juros sem muita tendência, tá? Ah, o viés é negativo, sim. Grande trade aqui, pré-reunião do Copom. Agora a expectativa é da próxima reunião. Deve ficar flat aqui até lá, tá certo? O mundo não quer saber de compra de juros, principalmente nos contratos dos meses vigentes, essa crise que nós estamos vivendo. Então todo mundo está apostando em queda, queda, queda de juros e mais injeção, mais injeção, quanta de para tudo que é lado. Esse cara aqui não deve ter saldo positivo tão cedo. Tá? O que ele perdeu é a tendência de queda. Tendência de queda. Tá? Isso ele perdeu tá? e agora está posit positivo, não digo, mas está num range assim como as ações, né? Vai ficar. Nesse cara aqui, sem grandes tendências, sem grande tendência durante o contrato de maio. Passando dos juros, vamos para o dólar. Esse continua forte tá e também lá em cima não há o zigue-zague ascendente, só comprado. Esse é um grande instrumento de hedge, acho que de todos, tanto o estrangeiro e agora cada vez mais os fundos multimercados brasileiros estão utilizando porque o dólar não cai. Se os juros têm tendência de cair... O dólar dificilmente vai ficar abaixo de 6 reais, galera. dificilmente. Tá? Se o Copom sinalizar aqui, opa, vamos começar a subir taxa de juros, aí esse cara vai tomar uma patada aqui, tá certo? Sem dúvida nenhuma, mas o saldo do gringo é extremamente positivo. Vendas, ah, vamos dizer assim, pontuais, que não aqui fazem, a, pelo menos a minha cabeça, de que vamos ter uma barriguinha de queda aqui igual, provavelmente, e agora sim, nosso índice futuro deve ter. Então, o índice futuro fez aqui uma grande alta e aí começou a vender por no bolso, por no bolso, por no bolso. Tá? Ontem foi uma variação, sim, positiva. Tá? Interessante de se olhar, mas eu, aqui a opinião, não o que o gráfico está dizendo, acho difícil que continue essa variação positiva. Acho mais que ela vai enveredar aqui para venda, venda. Tá? Mas vamos ficar atento, vamos ficar atento. Se gringo começar a utilizar como red, compra do curtíssimo prazo e venda do do médio prazo, como continua fazendo, a gente tem mais um instrumento aqui para operar na parte comprada, não só o dólar, a gente ganha também o contrato futuro de índice. Pois bem, aqui no contrato à vista é venda galera, trago isso para vocês desde 10 Certo? Não, não temos nenhuma novidade aqui, continuam vendendo ah, o médio e longo prazo e vocês que acompanham o canal, vê uma hora ou outra ah, o Donto do prévio o fundo gringo comprou o Donto do Previo não sei quem, comprou não sei quem então há compras pontuais, mas de maneira geral aquelas, as, as ações mais líquidas do Bovespa estão sofrendo o setor financeiro está sofrendo, né? ações bem líquidas estão sofrendo porque estão sendo vendidas ainda não há fluxo comprador, quando sobe, está uma pancada Tá? Ah, nem a realização desse saldo gigantesco está ocorrendo. Então, ainda não há a compra de emergente Brasil. Tá? Ainda não há essa compra de emergente no Brasil, isso visando médio e longo prazo. Diversos fatores podem ser comentados aqui mas, aqui, mas o fato é que essa linha verde não quer subir de jeito nenhum. Tá? Ter pelo menos um dia de saldo positivo. Bom, calendário mais importante para hoje é as 9h30, que é o seguro desemprego norte-americano. Isso sempre estressa, tá certo? Sempre estressa, porque é a principal economia, todo mundo tá de olho lá. Se esse cara vir muito ruim, ou seja, muita gente pedindo seguro desemprego, ainda mais, tá teremos uma certa uh, um certo estresse para você que opera dólar e índice futuro. Até o mercado à vista abrir, não necessariamente terá uma oscilação pontual sobre essa notícia. Para mim, é a principal notícia do dia, 9 h Fiquem atentos aí para saber esse esse relatório, tá? esse resultado, a expectativa é de 2.500, tá? vamos ver se vem abaixo ou acima na investing.com. Principais oscilações do dia de ontem, o que eu trago para você? vdr já já vou falar dela aqui no canal, vou postar um vídeo, cuidado, né tem muita gente me cornetando e com razão, sobre ah, ela não vai voltar a 7, não vai voltar a 4, você não falou que ela caiu? Galera, eu falei... Falei várias coisas, vou postar o um vídeo sobre isso. Tem lá 171 que eu virei piada sem problema nenhum. O 735, que eu também posso ficar, acabar virando piada pelo 735, ela não volte mais lá exploda. Eu, Bruno Amazoni, não creio em tendência da BBR. Não creio, tá? Tão pouco na queda, tampouco na, na resistência. Eu tenho a resistência lá em e alguma coisinha, como tá em todos os vídeos, e o suporte 1,7. Tá, e o outro no claim, que é 4,90 e poucos, a 5,9 e por ali, e depois aquele abrupto total de 1,71. São três suportes para uma resistência. Tá? É isso que eu tenho na VAR, é um, é um planejamento bem simples. Agora, como o meu, o meu, a minha resistência está em 11 e pouquinho, o risco retorno não vale a pena. Cabeça de trader. Para você, investidor, o resultado veio bom, veio positivo, menos pior do que a, o que o mercado estava esperando. Se damos credibilidade ou não, isso é outra notícia e não deve fazer parte do que o mercado vai precificar hoje, tá? Números é o que importa e os números foram postados e foram bons, tá? Cogna é a parte negativa, né? Esqueceram da ação, assim como a Cielo e a Irby estão sofrendo bastante, são os, os principais destaques aqui das mais negociadas, Bradesco tomando Toda a ação líquida e principalmente o setor financeiro está sofrendo um pouquinho. O mercado está mudando para commodities, tá certo? Tá mudando para commodities que é o setor defensivo nosso, tá? Nosso Brasil, tá? Pela exportação e câmbio a favor. Legal. Quando a gente vai para as maiores altas, Gafisa, BR Foods, ah, são grandes exemplos. Clabin grandíssima Clabin, né? Sensacional, tá? São os grandes destaques. E a própria VBR aqui deve apontar uma alta. JBS, vejam aqui, ó. Comod de material básico. Então, commodity, material básico, material básico, commodity, tá? material básico. Então, a gente tem bem cristalizado aquela tese lá, né proteína, grãos, celulose, material básico, energia. E as maiores baixas, temos aqui o destaque, eu vou dar o destaque para né? Embraer, muito ruim. É né? um momento difícil da Embraer, vou fazer vídeo sobre ela. E a JSL, tá? A JSL... Olha, não sei porque cai tanto. Tá, vamos dar uma olhadinha com mais, com mais atenção, pois o setor rodoviário não para, logístico não para. Não tem jeito. Certo, galera? Feito isso, deixa o convite. Tem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo. Tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então, eu dei uma organizada na descrição dos vídeos. Ela praticamente virou uma, uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. Tá? São aqui seis aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, está bem organizada, dá para consumir bastante Tá? De conteúdo gratuito E eu espero que vocês gostem Vejo vocês no próximo vídeo, tchau tchau